0: 15 июня 1905 года корреспондент газеты «Одесские новости» Чуковский пошел пить пиво на Николаевский бульвар. В это время в Одессе разворачиваются революционные события, которые не сразу, но приведут к падению Российской империи. И вследствие этих же событий Николаевский бульвар останет приморским. Как происходило восстание на броненосце Потемкин, о чем писали «Одесские новости» в июне 1905 года, и причем здесь класс Чуковского, в этом эпизоде подкаста «Подстрочник». Подкаст «Подстрочник» о событиях и людях из дневника Корней Ивана Чичковского. Этот подкаст для тех, кто когда-то учил историю, но все забыл. Вспоминаем и разбираемся вместе. С вами Александра Белогубова. Погода стояла жаркая. Спокойное Черное море переливалось мелкой рябью, а южный город Одесса волновался. На суше рабочие заводов и предприятий устроили стачки, а на воде мятеж матросов-броненосца князь Потемкин-Таврический. Чичковский видит что далеко в море, между концом волнореза и маяком, лежит броненосец. На бульваре уже собралась толпа одесситов, которым, как известно, всегда до всего и дело. В толпе обсуждают, что на броненосце произошло восстание, перебили всех офицеров. Говорят, что команда взбунтовалась из-за плохого борща. Матроса, который посмел сказать, что борщ плох, убил офицер. И тело матроса сейчас лежит на малу. Мол – это такое оградительное сооружение для защиты акватории от морских волн. Корней Чуковский спустился по Потемкинской лестнице и через толпу, которая уже успела собраться не только на бульваре, но и к подходу на маяк, прошел на мол. Там в палатке из бревен и брезента лежал убитый офицером матрос Григорий Вакулинчук. На его груди напечатанная записка «Перед вами лежит тело убитого матроса Григория Вакулинчука» убил старший офицер эскадренного броненосца великий князь Потемкин Таврический за то, что тот сказал, что борщ не годится, отомстим кровопийцам, смерть гнобителя, пусть живет свобода. Был ли борщ действительно плох? На этот вопрос сейчас уже сложно ответить. Мясо для команды броненосца закупили здесь же, в Одессе. По показаниям матросов, отвечавших за пополнение провиантом, на туши были маленькие белые черви личинки мясной мухи. Как утверждал позже приказчик магазина, мясо было свежим от убоя 11 или 12 июня. Но пока провизию довезли без холодильника в жаркий день, мясо действительно могло начать портиться. На следующий день, 14 июня, перед обедом команде подали яндаву, специальную большую чашу с водкой. Матросы выпили, а от борща отказались. Мол, он сварен с протухшего мяса. В захмелевшей команде капитан корабля приказал собраться на юте. Это кормовая часть палубы. Здесь же возник конфликт между командой и офицерами. Воспоминания о событиях на броненосце оставил инженер-механик Александр Коваленко. Он был вольно определяющимся на корабле, не относился к кадровым офицерам. Вольноопределяющимся были те, кто добровольно поступил на службу. В эпизоде «Как Чуковский-Маяковского из окна выставил» Я упоминала футуриста Бена Лившица. Он тоже был там Чуковский его знал. Имя Лившица еще прозвучит в подкасте. Лившиц тоже служил как вольноопределяющийся, только в сухопутных войсках. Он окончил юридический факультет Киевского университета. И для того, чтобы начать юридическую карьеру, ему нужно было отслужить год. Коваленко окончил технологический институт в Харькове и поступил на флот. По его воспоминаниям, события на броненосце разворачивались молниеносто. В 11 часов офицеры собрались в кают-компании, где они обедали. Вдруг в кают-компанию вошел старший офицер Геляровский и обратился к старшему врачу Смирнова. «Сергей Евгеньевич, а ведь команда не хочет кушать борщу». Врач раздраженно ответил, что он уже говорил, что мясо нормальное, что достаточно его промыть рассолом, Гилеровский уходит. Но совсем скоро за врачами же возвращается вестовой командира. После этого офицеры в кают-компании только по звукам, по шуму понимают, что на палубе разворачиваются трагические события. Вот они слышат звук барабанов. Это означает сбор команды. Следом звучит сигнал вызова караула. Это уже вызвало некоторое беспокойство офицеров. Строевые офицеры выходят, потому что они обязаны подняться на палубу. Инженеры-механики, священник, военные Сабуховского оружейного завода он, кстати, до сих пор работает в Санкт-Петербурге, остаются в кают-компании. И буквально через несколько минут после созыва караула раздается крик старшего офицера Геляровского. И следом волной накатил шум толпы, топот, крики, звон стекла, выстрелы. Коваленко вместе с инженером-механиком Заушкевичем, лейтенантом Григорьевым и инженером Николаевского строительного завода Харкевичем прячутся в каюте Коваленко. Высорило усиливаются. четверо молодых людей слышат, как матросы разбивают окна в соседних офицерских каютах. При этом матросы кричат «Всех перебьем! Никому нет пощады!». Тогда они принимают решение прыгнуть в воду. На корабле точно убьют, а в море есть шанс отплыть на безопасное расстояние. Не снимают верхнюю одежду, прыгают, по ним тут же открывают огонь. Первым, прямо у борта, убивают лейтенанта Григорьева. Идея спастись в воде пришла в голову не только Коваленко. В море прыгали другие офицеры, даже моряки, которые испугались мятежа. По всем восставшим матросы устроили пальбу. Но Коваленко повезло. У него были хорошие отношения с матросами из машинной команды. Они-то его в воде вместе с Харкевичем заметили и отправили к ним шлюпку. В воде попытался спастись и командир корабля, капитан первого ранга Евгений Николаевич Куликов. Но он не успел. Матросы нашли его в каюте, Коликов уже снял верхнюю одежду. Матросы вытащили его на палубу, расстреляли, и тело бросили за борт. Из всех, кого убили в тот день на броненосце, похоронят в земле только Григория Вакалинчука. Так что же происходило на Юте, когда Коваленко и другие были в кают-компании? Команда отказалась есть борщ, потому что, по их мнению, он был сварен из плохого мяса. Так пересказывал в воспоминаниях Коваленко то, что ему рассказали матросы. Когда команда собралась на юте, капитан приказал выйти тем, кто согласен есть борщ. Сначала вышла небольшая часть команды, лояльная к начальству. Капитан приказал вызвать караул. Матросы дрогнули и стали перебегать на сторону тех, кто был против мятежа. Осталось 30 замешкавшихся матросов, которые не были зачинщиками выступлений. Зачинщики уже успели перебежать на нужную сторону. Старший офицер Геляровский приказал накрыть брезентом этих 30 матросов. Команда расценила это так, что матросов расстреляют. Раздались крики. «Братцы, что они делают с нашими товарищами? Забирай винтовки и патроны! Бей их, хамов! довольно да быть рабами!» Так и начался открытый бунт. Его зачинщиками считают матросов Вакленчука и Матюшенко. В разных источниках цифры разнятся. Я насчитала, что восставшие матросы убили 7 офицеров из 15, находящихся на борту. В этот выход в море экипаж броненосца насчитывал 781 матроса. По мере развития событий команде броненосца по собственному желанию или потому что Потемкин их захватывал, примыкали разные корабли. Миноносец 267-й, на котором привезли ставшие причины раздора мяса, портовое судно Веха. Броненосец Георгий Победоносец. Ни одна команда не убивала своих офицеров. В ночь на 15 июля 12 матросов Потемкина привезли тело Вакулинчука на новый мол в Одесском порту. Старший помощник Делеровский пристрелил Вакулинчука. Делеровского убил Матюшенко. Афанасий Матюшенко считается одним из организаторов восстания. Потемкин был не первый корабль, где он пытался понять мятеж. Броненосец был не первым кораблем, где Матюшенко служил под командованием капитана первого ранга Голикова. Позже Матюшенко вспоминал, что по плану перерезать должны были всех офицеров. Самого же Матюшенко расстреляют в 1907 году в Севастополе. Именно Матюшенко организовал перевоз тела воключака в Одессу. Вокруг палатки, где лежал зачинщик бунта, собралась толпа, а в толпе наш корней Иван Чуковский. И он видит, как постепенно толпа наполняется разными мелкими торговцами. Как вспоминал Чуковский, продавали черешню, вишню и семечки. Люди садились тут же в тени, резали колбасу и пили водку. Так революция превратилась в пикник. Цитирую Чуковского. Труп немного попахивает. Матрос в колеблющейся палатке в тысячный раз считает, как псалтырь, свое неуклюжее воззвание. Осените себя крестным знамением, о которой евреи так по-своему», – снисходительно говорит он иногда. Море сверкает, и все весело, все едят вишни, рассказывают новоприбывшим все с самого начала. Все говорят, и никто никого не слушает. Чукоский возвращается на Потемкинскую лестницу, перепрыгивает через ограждение, потому что проход перекрыт казаками, и попадает в ресторан. Скорее всего, это был рыбный ресторан «Маяк», который продолжал работать и в советское время. Но к концу 20 века от него остались лишь развалины. Строение ресторана было интересно тем, что на кухню можно было попасть прямо с Потемкинской лестницы, не поднимаясь на бульвар. В ресторане Чуковский общается с посетителями и предлагает отправиться на броненосец, чтобы своими глазами увидеть восставшую команду. Эта идея приходит в голову не только. Ему много любопытствующих отправилось на лодках и яхтах поглотить. Корреспондент Чуковский, его спутники, врач, художник, актер и два студента возвращаются на мол. Обстановка там уже накалилась, звучат лозунги, раздают листовки, выдергивают из толпы провокаторов, стреляют. Компания во главе с Чуковским арендует шаланду, владелец которой грек, согласился довести их до броненосца. Чуковский вспоминал «Мы закупили целую квасню». С английского парохода нам дали мешков. Добровольцы снесли мешки к лодке, и через четверть часа грек, который взял по 40 копеек с каждого, греб по направлению к Потемкину. К тому моменту, как лодка подплыла к броненосу, под управлением команды был не только корабль, но и миноносец. На сторону бунтующих пришла команда портового судна «Веха». По сути, судна «Веха» захватил броненосец. Команда Вехи обратилась к мятежным матросам, чтобы они отпустили их командование. Суд нашло из Севастополя в Одессу. И так получилось, что на нем не знали ни о ситуации на броненосце, ни о том, что происходит в Одесском порту. На Вехи были жена и дочь командира броненосца Потемкина, капитана первого ранга Голикова. О том, что мужа и отца нет живых, что его тело в море, они узнают только на берегу. Чукотские компании благополучно добираются до броненосца. Им даже удается подняться на борт. Там они видят, что матросы собрались на митинг. И поначалу на них особо никто внимания не обращает. Но все меняется. Матросы обступают Чуковского, его спутников, и на перебой суют им в руки записки с адресами, чтобы отправить прощальные письма семьям. Один из лидеров бастующей команды обратился к Чуковскому, чтобы тот передал толпе на берегу «Не пьянствуйте, не грабьте, не вступайте в стычки с полицией». Именно это о чем предостерегал человек на броненосце и происходило в городе, когда Шаланда пристала к молу. Толпа грабила склады, Толпа была пьяна. В море сливали керосин, масло, спирт. Море загорелось. По мнению писателя Ирины Лукьяновой, автора биографии Чуковского, образ горящего моря в порту Одессы Корней Иванович перенес стихотворение «Путаница». «Море пламенем горит, выбежал из моря кит». «Эй, пожарные, бегите, помогите, помогите!» Долго-долго крокодил море синее тушил пирогами и блинами и сушеными грибами. В детском же порту пожарные набили карманы лимонами, чаем, табаком и уехали. Когда пожар стих, санитары топором врубали людей из-под коры растопленного сахара и обгорелые трупы развозили по городу. Воспоминания о событиях 15 июня 1905 года в Одессе Чуковский опубликует только через год. В 1906 году в биржевых ведомостях. В одесских газетах репортажи о событиях в порту не печатали. На второй полосе одесских новостей от 16 июня 1905 года в одно предложение обращение гранначальника Нейтгарта горожанам «Не собирайтесь толпами в избежании несчастных случаев от стрельбы». Все. Новости об обстановке в городе передавали устно. Жители, которые могли, Одессу покинули, в том числе и Чуковский. Пожар порту видели и на броненосце. Для них пожар стал неожиданностью. Захват броненосца – это был промежуточный пункт плана. На митингах высказывали идею о том, что нужно поддержать бастующих рабочих Одессы, стать для них дополнительной силой. Все-таки на борту корабля было практически 700 матросов, и сам Броненосец был новым мощнейшим военным кораблем, который даже до конца не был введен в строй, на нем еще шли различные наладочные работы. Но не вся команда поддержала идею десантироваться на берег. Ожидали, что рано или поздно подойдет эскадра. Этот термин означает «Оперативное объединение в военно-морском флоте», то есть несколько кораблей объединяются для решения какой-то военной задачи. На Потемке не ожидали, что придет эскадра и, возможно, будет бой. 16 июня, когда пожар в порту стих, с мятежного броненосца на берег отправили офицеров, кроме Коваленко, Калюжного и младшего врача Галенко. Они остались на корабле добровольно. Делегация матросов отправилась к командованию Одесского военного округа с тем, чтобы провести похороны Ваклинчука. Кстати, могила до сих пор селана находится на втором христианском кладбище Одессы. Когда делегация вернулась, то броненосец дал три холостых залпа в памяти о своем товарище. Едва по городу. Мятежники говорили, что они целились в дома начальника и командующего войсками. Чуковский писал, что целью была Соборная площадь, где было скопление казаков. Коваленко в воспоминаниях указал, что целились в оперный театр, потому что там был штаб командующего войсками. К счастью, без офицеров команда не смогла навести правильно орудие, и Соборная площадь и Одесский оперный театр остались целы. Дело матросов-броненосцев завершат в 30-е годы, когда Спасо-Преображенский собор на Соборной площади будет разрушен. А оперный театр устоит. Он пережил империю, Советский Союз, работает при независимой Украине. Пусть и дальше будет символом того, что только созидание – достойная цель. В тот июнский день снаряды Потемкина попали в два жилых дома. Потемкинцы ожидали эскадру. И она пришла. Этот момент называют «немой бой». Эскадра не стреляла по броненосцу. Более того, команда броненосца Георгий Победоносец присоединилась к восстанию. Это очень воодушевило команду Потемкина, потому что теперь они были не одни. Это была целая эскадра, два броненосца, Миноносец и судно Веха, на котором разместили госпиталь. Это уже была сила. На следующий день, 18 июня, потемкинцы захватили судну с углем. И пока они перегружали топливо, на броненосца Георгий Победоносец произошли изменения. Команда этого корабля решила выйти из игры. Когда эскадра стала уходить из Одесского порта, Георгий Победоносец отстал от Потемкина, бросил якорь и стал на рейде, перекрыв путь в Одессу. Позже, с наступлением темной южной ночи, от Потемкина отстала и судна Веха. Среди восставших матросов не было единого мнения, что делать дальше. Те, кто был за революцию, требовали идти на Кавказ. Те, кто были реалистами, предлагали уйти в иностранный порт ближайшие румынские Констанция. В итоге корабль пришел в порт Румынии. Правительство отказалось набжать броненосец углем и провиси, но предложило команде сойти на сушу и стать жителями Румынии. Революционно настроенная часть сказала «нет». И броненосец отправился в Феодосию. К этому моменту из-за неправильной эксплуатации механизмы корабля были повреждены. На броненосце не было достаточно еды, питьевой воды. Когда они встали на рейди у Феодосии, то команда увидела, что жители не встречают их как освободителей, а убегают из города. В итоге броненосец возвращается в Румынию. Команда надеется, что сможет убедить румынское правительство выполнить их требования. Почему же произошло восстание на броненосца? Одной из возможных причин историки назовут нежелание команды принимать участие в русско-японской войне. К лету 1905 года война между Россией и Японией длится уже как полтора года. Конфликт, который рассматривался как маленькая победоносная война, с целью сдерживания революционных настроений, прирос в огромные потери для Российской империи. По сути, страна потеряла практически полностью Балтийский флот. В июне одесские новости задавались вопросом, а что осталось от русского флота? По подсчетам издания, то, что могли отправить в июне на войну, по силе равнялось только одной пятой части эскадры вице-адмирала Рождественского в том составе, который был уничтожен пред Сусиме в конце мая 1905 года, Буквально за две недели до восстания на броненосца Потемкин. Газета писала, что если удастся собрать все эти остатки Балтийского флота, и они успешно прорвутся к Владивостоку к Октябрю, при условии, что Владивосток еще будет русским, то они столкнутся с японским флотом, который в четыре раза сильнее. Броненосец князь Потемкин Таврический относился к российскому Черноморскому флоту. И хотя обсуждалось, что этот флот не будет принимать участие в войне, потому что Англия не допустит его прохода через пролив Дарданеллы, эта мысль о неизбежности кровопролития вполне могла курсировать среди матросов. На Потемкине служило 14 матросов с крейсера «Варяг», который 9 января 1904 года, буквально за три недели до официального начала русско-японской войны, принимал участие в бою против японской эскадры. Крейсер в результате по распоряжению капитана был затоплен, потом его подняли, восстановили японцы. Варяг своя история, в этом эпизоде не о нем, но суть в том, что эти 14 человек знали, что это такое сражаться с японцами. Напряжение создавало и нежелание руководства страны приступить к мирным переговорам с Японией. Активным посредником выступали США. И их интерес, как и ряда европейских стран, заключался в превращении усиления Японии в случае возможной победы над Россией. Видимо, президент Рузвельт что-то знал. До уничтожение Тихоокеанского флота США в Перл-Харбор оставалось каких-то 36 лет. В контексте усиления Японии обсуждался сценарий похода японского флота через Суэцкий канал в воды Балтики. Напомню, что Санкт-Петербург, столица Российской империи, находится на берегу Финского залива, который есть часть Балтийского моря. Для России Санкт-Петербург был окном в Европу, таким же окном он мог стать и для Японии. Поэтому Франция и Германия поддерживали США в вопросе скорейшего проведения мирных переговоров между Россией и Японией. К мирным переговорам Россия и Япония при содействии США приступили в августе 1905 года. В это время большая часть команды броненосца Потемкин затерялась среди жителей Румынии. Кто-то уехал дальше, в другие европейские страны кто-то вернется уже в Советскую Россию после революции. Скорее всего, был прав Александр Коваленко, который в своих воспоминаниях писал, что не мясо стало причиной восстания. Матросы в сравнении с теми же солдатами жили совсем неплохо. И до этого происходили стычки между командой и руководством, но они не выходили за рамки корабля. Именно обстановка внутри страны, нараставшие недовольство, работа революционеров привели к такому результату. В команде были люди, которые знали, что они делают и для чего они делают. Сам Коваленко отправится в политическую эмиграцию. Потемкин стал одним из символов революционной битвы. Эта история эксплуатировалась и позже. Я сейчас про фильм с Потемкин» режиссера Сергея Эйзенштейна. Картину он снял в 1925 году. Я фильм посмотрела. Рекомендую его к просмотру, если вдруг вы не видели. Держит напряжение. В картине есть искажение истории. Так рассрела на потемкинской лестнице мирных граждан именно днем не было. Думаю, многие, если не видели целиком фильм, то кадр, как коляска катится по ступеням, знают. Или обезумевшая мать несет убитого ребенка навстречу казакам. Стреляли поздно вечером, когда портом овладел огонь. Это вспоминал Чуковский. В трубу можно было видеть, как маленькие черные люди в отчаянии бегали в пламени, бросались в горящее море и там сгорали. Вот загорелась деревянная эстакада, вот загорелись пароходы. Тут произошло нечто невозможное, сверхъестественное. Раздались внизу выстрелы. Бездарный и трусливый Нидгард за целый день не сделал ничего для того, чтобы предупредить пожар. Люди беспрепятственно проникали вниз. Беспрепятственно грабили, беспрепятственно напивались. Он не послал туда ни одного солдата, ни одного городового. Полиция наверху в городе избивала безобидных граждан. Но когда внизу в гавани люди опьянели, люди обессилили, тогда со всех сторон охватило пламя, тогда только сошли вниз солдаты и принялись стрелять. Это было не предупреждение, а месть. Фильм заканчивается, как Потемкин проходит сквозь эскадру. То, что мятежная команда осталась в итоге одна, этого не показывали. Но в 1925 году это уже было и не важно. Фильм сняли, когда на смену Российской империи пришел Советский Союз а Николаевский бульвар в Одессе был уже несколько лет как Приморский. Вы слушали подкаст «Подстрочник». Подкаст выложен на всех возможных площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте лайки на Казбоксе, Apple подкастах и Яндекс Яндекс.Музыке. Оставляйте комментарии. Обязательно делитесь эпизодами в ваших соцсетях. Пусть больше людей слушают интересные истории. Поддержать проект можно на Патреоне и Бусте. У подкаста есть инстаграм и канал на Яндекс Яндекс.Дзене, где я выкладываю иллюстрации к эпизодам. Все ссылки в описании.